Hola, me llamo Bianca Rodríguez, represento a la organización Concavis Trans y vengo de El Salvador, una región altamente hostil para las personas LGTB. En Voces del Mundo, Munduco Aochak, hablamos con Blanca Gabriela Rodríguez, directora de con Cabiz Trans de El Salvador en apoyo a las personas transexuales del país centroamericano. Con ella queremos descubrir la realidad a la que se enfrentan las personas trans en El Salvador y las iniciativas puestas en marcha para cambiar esta realidad. Empecé a googlear, por así decirlo, a organizaciones LGTB o personas homosexuales porque yo en ese momento ni siquiera me reconocía como una persona trans y yo decía tiene que haber algo pues que me dé un indicio de cómo o por dónde orientarme. Concavistran es una organización que nace en el año 2008 como un grupo de apoyo y sobre todo como un sueño de 12 mujeres trans que tenían un objetivo en común que era erradicar precisamente las prácticas de discriminación y de violencia y de invisibilidad que vivían en ese momento las mujeres trans en El Salvador. Concavi lleva alrededor de 13 años trabajando en incidir y en transformar las realidades de las personas LGTB y en ese sentido pues hemos abierto muchas áreas de trabajo, tenemos entre los componentes de trabajo la atención directa hacia personas LGTB privadas de la libertad, personas LGTB que se ven obligadas a huir de sus hogares por persecución basada en su orientación sexual o su identidad de género, personas LGTB que necesitan o requieren protección internacional y que buscan algún tipo de refugio o asilo en otros países, son nuestras prioridades hoy por hoy. También tenemos un componente de derechos humanos y un componente de incidencia política en aras pues, de transformar la legislación y de generar estándares de protección para nuestra población y sobre todo generar leyes que garanticen el acceso pleno a nuestros derechos. Yo me identifico como una mujer trans a los seis años de edad. Tenía patrones femeninos que trataba de expresar, pero más sin embargo me enfrenté a un ciclo de violencia en mi hogar. A los 15 años de edad salí de mi hogar en búsqueda de una oportunidad de vivir mi identidad a plenitud, más sin embargo pues me topé con la barrera social de la discriminación y sobre todo de la violencia estatal. Vivía en Cuscatancingo, que es municipio de San Salvador, y luego me trasladé a San Miguel, que es otro departamento de El Salvador. En ese momento busqué cómo poder desarrollarme como una mujer trans, empecé a dejar crecer mi cabello, adopté ropa femenina, adopté mi expresión 
femenina en, en su totalidad, pero más sin embargo me enfrenté a la barrera de la discriminación porque nadie me brindaba trabajo, toda la gente me discriminaba en ese momento en la ciudad de San Miguel porque mi identidad no concordaba con mi nombre en mi documento de identidad. También me enfrenté a esa barrera que los jóvenes también hoy por hoy en El Salvador se enfrentan, que es el desempleo. Y el desempleo para las personas trans es muy alto en El Salvador, precisamente por esos patrones de discriminación que se basan en la identidad y en la expresión de género, donde a las mujeres trans se nos excluye a realizar el trabajo sexual, a ingresar a generar comercio informal. Yo había cruzado mi carrera de, de bachillerato y no tenía un buen currículum, pero... Sin embargo, me enfrenté a esa discriminación porque no había oportunidades para mí, por mi identidad de género. Luego decidí pues, ingresar a la universidad y mis catedráticos, uno de ellos, me dijo prácticamente de que Tenía que abandonar mi carrera porque su materia nunca la iba a aprobar, porque mi identidad de género no era la correcta y que yo tenía que volver al camino correcto de mi orientación sexual y sobre todo de mi identidad biológica que era masculina. Y salí de, lo, de la universidad agobiada porque... Esa es la realidad de nosotras las mujeres trans, de sufrir esa forma de exclusión también en el ámbito educativo. Con dos años y medio de mi carrera en ingeniería agroindustrial, pues me topé nuevamente con la barrera del empleo, donde nadie me brindaba una oportunidad al ver mi currículum, mi documento, que no coincidían, pues me decían que no, no podían contratar a una persona que estaba asumiendo una identidad clandestina porque no era la persona que estaba asentada pues en su documento de identidad. Muchas veces y en muchas ocasiones pues me rompían el currículum frente a mi rostro diciéndome que nunca iba a tener una oportunidad en una empresa privada. Bueno, cuando yo salgo de, de la universidad precisamente por esta discriminación que yo sufrí, decido buscar o reinsertarme en el ámbito laboral, pues no lo encontré. Y empecé a googlear, por así decirlo, a organizaciones LGTB o personas homosexuales, porque yo en ese momento ni siquiera me reconocía como una persona trans. Y yo decía, tiene que haber algo pues que me dé un indicio de cómo o por dónde orientarme y es así que escribía organizaciones de hombres gays, de mujeres lesbianas y escribí a organizaciones trans y que pues ahí identifiqué que yo era una persona trans pues que es con cabis y ahí empecé a entender un poco que no era la única persona que sufría 
estas situaciones de violencia, de discriminación. Cuando llegué a Concavis, yo dije, no soy la única. E incluso hay compañeras que han sufrido peores cosas que yo. Entonces decido plantearle pues a Carla Velar que pues podía iniciar un voluntariado, no de todos los días, pero que pudiera aportar algo a la sociedad y sobre todo porque ya tenía expertise en otras áreas. Por ejemplo, en mi municipio yo colaboré mucho con la alfabetización a adultos mayores, porque mi, mi municipio Cuscatancingo era como un municipio donde las personas adultas mayores no sabían leer ni escribir y, y era un porcentaje muy alto de la población. Desde el 2014 llevo alrededor de 5 o 6 años en el activismo. En 2017 pues asumo la dirección y la presidencia de la organización debido a que nuestra anterior directora Carla Velar que también es una activista que tiene 30 años de recorrido, pues sufrió de amenazas contra su vida, contra su familia también, y decidió huir de El Salvador, buscar esa protección para ella y sobre todo para su madre, quienes estaban siendo amenazadas por grupos delincuenciales, que es un común denominador, pues en los países del norte de Centroamérica, donde la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción son como puntos en común en nuestros países. Entonces Carla decide buscar asilo acá en Europa y pues ahora está en un lugar más seguro. Uno de mis sueños era concluir mi carrera de ingeniera agroindustrial porque es una carrera que mezcla la agronomía con la industria de alimentos. Entonces, para mí mi sueño era terminar y poderme desempeñar y desenvolver como una ingeniera agroindustrial. Hoy por hoy esa meta cambió. Ahora esa meta o ese sueño que yo quisiera cumplir pues es seguir una carrera pero ya de abogada porque conozco precisamente las injusticias y las desigualdades que enfrentamos en la sociedad salvadoreña. Creo que con la mucha o vasta experiencia que podemos tener de manera empírica, pues hemos estudiado estándares internacionales, pues nos hemos empapado de toda la normativa nacional e internacional y pues es un componente que me ha traído esa visión de poder estudiar esta carrera. Hay muchas mujeres trans que no tienen esa oportunidad de acceder a una educación superior y las pocas que han podido acceder y que han podido graduarse tienen que graduarse con un nombre masculino en su título universitario porque no existe el reconocimiento a la identidad, entonces de nada me sirve 
iniciar una carrera universitaria cuando sé que mis catedráticos, que mis compañeros me van a llamar con mi nombre asignado al nacimiento y que peor aún que mi título universitario pues va a salir con un nombre con el cual yo no me identifico, con el cual yo no he vivido alrededor de 15 años. Creo que las razones de la discriminación en El Salvador precisamente se fundamentan en dos pilares. Uno son los fundamentalismos religiosos. Sabemos que la sociedad salvadoreña, aunque nuestra constitución reconozca que es un estado laico, las iglesias tienen mucho poder dentro de la toma de decisión y sobre todo son las iglesias las que predican con mensajes de discriminación, de odio y de exclusión. Y es ahí donde se fundamentan estereotipos de los roles de género, de los roles de la familia. Y es por eso que hoy por hoy en nuestras leyes y en nuestra constitución se prohíben las uniones de personas entre el mismo sexo, no se reconoce la identidad de género de las personas trans. No hay garantía de nuestros derechos a pesar que nuestro artículo 3 de la Constitución reconoce que todos somos iguales ante la ley sin ninguna exclusión y sobre todo sin la exclusión de la orientación sexual o la identidad de género. Pero más allá vemos cómo estos grupos fundamentalistas tienen ese poder tanto político como económico para poder generar esa incidencia a nivel de las instituciones del Estado y poder restringir esos derechos. Sin embargo, incluso hay iglesias que hablan y que predican y dan el consentimiento incluso de asesinar a personas LGTB, de enviar ese mensaje a la sociedad de exclusión y de desigualdad. Otro pilar que yo puedo destacar es la falta de educación. Vivimos en países donde la educación sexual y reproductiva está fuera de la educación básica, por así decirlo, que todo niño, niña, adolescente se le debe de ser garantizada. En las escuelas no se enseña precisamente valores de la no discriminación. En el hogar nos infunden precisamente esos principios de discriminar a mi otra contraparte por X o Y motivo. Entonces eso genera aún más desigualdad. Por ejemplo, en El Salvador, incluso las formas de discriminación que yo podría mencionar es por si eres mujer por si eres una persona LGTB, por tu identidad de género, por tu orientación, por tu etnia, por tu raza e incluso por tu estatus económico sufres discriminación. Pero El Salvador es un país súper pobre y son muy pocas personas, por así decirlo, las que tienen ese poder económico altísimo. Pero más sin embargo siempre dentro de la propia sociedad o esa clase media las personas replican esos patrones de discriminación 
cuando no debería de ser así. Entonces nos deja ese mensaje de que nuestra educación pues es demasiado débil y sobre todo carente en esos componentes como la salud sexual y reproductiva. Incluso en nuestro código penal se tipifican el aborto en uno de los países todavía de la región de Centroamérica y de, de las Américas donde el aborto es castigado con condenas de 30 a 50 años de prisión. Entonces eso nos deja como un mensaje bastante xenofóbico que existe en nuestra legislación y sobre todo que a pesar de que han habido cambios de gobiernos no se está trabajando en dar respuestas a estas necesidades fundamentales. Esta historia forma parte del podcast Voces del Mundo, Munduko Aochak, con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián Donostia. Este proyecto sonoro busca visibilizar las voces de personas, de entidades que promueven un mundo más justo, más humano.